1: Buenas noches, bienvenidos.
2: Esto es Clave 7. ¿Quieres saber qué son los ovnis? Si existen los fantasmas. O si la Atlántida no es solo un mito. ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? A viajar a las antípodas a la casa del Yeti o a adentrarte en profundas grutas en busca de intraterrestres. Estrés. ¿Quieres saber si la brujería es real? Si pociones, si existe la magia
1: realmente existe,
2: entonces escucha la clave siete. Fernando Álvarez Presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 07.
3: La investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas. decía Cicerón que todo lo que fluye se estanca y se pudre podría escribir mi vida en un grano de arena y dejarlo caer en la orilla de alguna playa desierta sería arrastrado por el mar y vería el mundo que me rodea ese es tan grande y misterioso que espero poder llegar a ver con mis propios ojos buenas noches y bienvenido hoy 17 de febrero del año 2012 un viernes más un juego de palabras para comenzar esta andadura radiofónica que durante 120 minutos nos hará estar más cerca y preparar las nuevas claves del milenio. En los controles Finis Mateo, ella será la encargada de hacer todo lo posible para que nuestras voces y nuestra peculiar forma de hacer radio llegue a ustedes de la mejor forma posible. En los estudios de Radio Aguerre Onda 7 me acompañan como siempre nuestros compañeros y amigos. Carlos Soriano y Ana Torres Buenas noches, ¿qué tal? Buenas, buenas noches,
0: buenas noches a todos los oyentes
3: Bueno, eh, como se nos ha mmm, ido un poquitito la, la olla mmm, La astrofísica en Canarias empezó a, a comienzo de la década de los 60 En, el, en este observatorio en la zona de Izaña, Tenerife A 2390 metros de altitud En un paraje donde concurren los términos municipales de Aragón, eh, La, la Rotaba, Fasnia y WIMA, El primer telescopio para realizar estudios de luz zodiacal, la luz dispersada por la materia interplanetaria, empezó a funcionar en 1964. Hoy tenemos el placer de contar con don Ismael Pérez Furnó, miembro del equipo de investigación del Instituto de Astrofísico de Canarias. Profesor de la Universidad de La Laguna y co-investigador de uno de los instrumentos del telescopio Hersen y miembro del Consorcio Spire. Buenas noches, don Ismael. Muchas gracias.
4: Hola, buenas noches.
3: Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Encantado. Eh, cuéntanos, estamos en directo con, con usted del Instituto Astrofísico de Canarias. ¿Qué está haciendo?
4: Pues en realidad estoy dando clases. Está dando clases hasta ahora estudiando casi y disfrutando al mismo tiempo o
1: sea, ya, estoy,
4: estamos con, con prácticas de observación de, de la Universidad de la Laguna ya nos encantaría sí. nosotros estar ahí viendo lo que esto, usted está
3: viendo pues cuando quieran. Ya, ya nos pondremos de acuerdo para ver esa, esas preciosidades del mundo de, de ese universo eh, ¿qué, es el, ¿qué es el telescopio Herschel?
4: bueno el telescopio espacial Herschel es eh, un ...un telescopio que, en reale, que está en realidad en un satélite... O sea, ...no es un telescopio aquí en Tierra... ...sino que está pues en realidad muy lejos de, de nosotros... ...está a una distancia que es cinco veces la distancia a la Luna... ...o sea que estamos hablando de un millón y medio de, de kilómetros de la Tierra... ¿no? Mm. Eh, ...de la Agencia Espacial Europea... y eh, ...especializado en observaciones en un rango en, de luz que no se puede observar desde Tierra, porque la, la Tierra mo, a, absorbe esa radiación, que es el, el infrarrojo, y en particular el infrarrojo lejano, cercano a las ondas de eh, que utilizan ustedes para, para eh, retransmitir sus programas de radio, uh -huh.
2: cercano a las ondas de radio. las ondas eh, eh Tengo entendido que participaste, eh, o tu equipo participó en... ¿El desarrollo de alguno de los eh, instrumentos que lleva ese, ese, ese telescopio espacial?
4: Eh, sí, el, el Instituto de Astronómico de Canarias eh,
0: tiene ya una gran tradición
4: en, en investigación espacial, no solamente en investigación con telescopios aquí en, en, en Tierra, como el Osatorio de los Muchachos y los Osatorio de Disaña, sino que también pues, fuimos, fuimos pioneros en España en, en la participación en instrumentación para, para el espacio. ...y en concreto en Herschel hemos participado en dos de los instrumentos... ...o sea que ha habido participación en... en eh, ...Herschel tiene tres instrumentos, pues de esos tres instrumentos... ...dos están en parte construidos... ...una, pe una pequeña parte, pero una, una parte importante... En el, en, el, ...en el
2: IAC. Ajá, muy interesante. Solo un por apuntar... Eh, ...ahora mismo, eh, ¿dónde te encuentras?
4: Ahora mismo estoy en... en en la sala de control de uno de los telescopios eh, de Izaña, que es el telescopio que llamamos IAC-80, eh, eh, que es un, un telescopio eh, profesional, o sea, aquí se, eh, se pide tiempo de observación a, a los comités correspondientes y a aquellos que les dan tiempo pues o vienen personalmente o alguien les hace las observaciones, pero en este caso concreto en, estamos utilizando el telescopio para prácticas, para prácticas de alumnos de... De licenciatura y de máster de la Universidad de Laguna.
2: Estás en lo alto de la montaña de Izaña, que tiene una altitud como aproximadamente unos mil
4: y algo metros, ¿no? Unos 2.400, sí, aproximadamente. altitud. Más o menos como el roque en La Palma. Tony el tema este del proyecto
3: Germ, eh es para cartografiar las galaxias, ¿no? Se conté
4: Sí, sí. En el infrarrojo se, puede hacer, se pueden obtener imágenes, obviamente no a los efectos de onda a las que estamos acostumbrados, de una cámara fotográfica que podamos utilizar para eh, nuestros asuntos privados, digamos, o, o cámaras similares que, que se utilizan en, en telescopios. En este caso estamos hablando de una cámara especial, especialmente diseñada para observar en el infrarrojo lejano. Entonces son, son instrumentos bastante complicados porque por bueno, primero hay que operarlos a una gran distancia de la Tierra eh, y segundo tienen que estar contenidos en un, en un gran criostato como si fuera como si fuera un termo que los mantiene muy, a una temperatura muy muy fría cercana cercana al ser absoluto. Eh, es como si fu y, bueno, y, y dura, dura relativamente poco tiempo dura unos tres años el el helio que se utiliza para, para refrigerarlo, ¿no? Entonces tienen una, una vida limitada estos telescopios infrarrojos. En el caso de Herschel será un año más, lanzó hace dos años hace un poco más de dos años uh -huh. y durará un año más
3: uh -huh. eh, ¿qué es lo que está observando ahora eh, dando clases, eh, ¿estamos observando alguna alguna estrella algún, alguna galaxia?
4: bueno, pues eh, justo justo hemos empezado a observar eh, hace apenas cinco minutos y no sé si ha acabado la, la primera ¿ha acabado ya la primera exposición? Pues ya, ahora estamos viendo lo, El primer el primer objeto, la primera exposición Que hemos tomado eh, Curiosamente es un objeto Pues prácticamente situado En los, en los límites del universo conocido Y uh -huh. eh, lo podemos observar Con un telescopio pequeño Gracias a que es un objeto eh, Muy luminoso Intrínsecamente muy luminoso Es un objeto que se llama eh, Quasar, no sé si han oído ese término, sí, o sí. término Son galaxias activas ¿no? Son galaxias con un núcleo activo Uh -huh. muy brillante entonces lo que queremos estudiar con, con el telescopio aquí los alumnos están comparando lo que ya se conocía de ese objeto con lo que ellos están viendo ahora mismo en, en, en las pantallas de los ordenadores donde
2: vemos los datos ¿no? uh -huh. oye, ¿podrías contarnos algo? porque el... como poco tiempo después según en una nota de prensa que, que tú mismo eh, escribiste siete meses o así después del lanzamiento del de Herschel uh -huh. eh, bueno estuvieron de enhorabuena porque envió una serie de datos eh, y uno de ellos era una una fotografía probablemente pues la primera fotografía de de, de esa calidad del, de los confines del universo eh sí, el trabajo lejano y, y
4: el parte también las ondas más, más cercanas a radio, que es lo que se llama eh, ondas milimétricas y submilimétricas eh, nos, nos, nos permiten estudiar procesos de, de, de formación masiva de estrellas, o sea, eh, galaxias donde, donde hay una producción exagerada eh, enorme de, de, de estrellas en comparación con, con nuestra propia galaxia, ¿no? Nuestra sí. galaxia se forma más o menos una estrella al año mientras que en esos objetos se forman mil o más estrellas al año entonces eso, eso queda reflejado en, en una misión muy intensa en esas ondas de infrarrojo lejano y, y milimétricas, sublimétricas en eh, milimétricas, sublimétricas se puede observar desde Tierra sin embargo en el infrarrojo lejano no hay que recurrir al espacio y entonces eh, este ha sido el primer satélite en el en, en primer telescopio espacial en observar en ese, en ese rango o sea que de, de alguna manera eh, somos pioneros en ese campo ¿no? Y, y lo que se está descubriendo ahora pues eh, se continuará estudiando obviamente dura, durante muchos años siguiendo esos objetos en, otro, en otros rangos del espectro en, en el rango óptico, en radio, en rayos X, etcétera
2: A mí una de las cosas que me parece fascinante es que eh, dure poco o, o largo tiempo ahí dando vueltas en el espacio el Herschel, creo que otro satélites, del Planck creo que también tenía algo eh, alguna instrumentación en la que participó, el desarrollo de esa instrumentación participo en que participó el IAC, efectivamente sí, eh, en, pues eso, justamente eso, que existe un, un, cacharro enorme dando vueltas en torno al planeta que tiene como función explorar el universo y que funciona en, en, en cierta medida gracias a, a, al instituto astrofísico, al instituto de, de astrofísica de Canarias. Que por cierto, eh, una de las observaciones que se, que se hizo, por lo que tengo entendido, en, en ese telescopio en el que te encuentras tú, fue eh, el de la primera estrella enana marrón, que creo que tiene un nombre de, muy canario. tid 1 creo que es, ¿no? Ajá.
4: Sí, sí, sí. Sí, de, 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 por, eso, por eso es muy relevante el, el disponer de telescopios, eh, tenerlos cerca y tenerlos bien, bien dotados de instrumentación, de personal de, de, de apoyo, porque... Uno piensa que los descubrimientos solo se hacen en los, en los grandes telescopios, como el GTC o como los que como los, los VLT en Chile, uh -huh. pero los telescopios pequeños son, son, son muy importantes porque tienen, tienen más flexibilidad que los grandes. Aquí se hacen muchas observaciones de, de objetos variables, por ejemplo, de objetos que uno no sabe dónde pueden surgir, de explosiones de rayos gamma, por ejemplo, la, la, las contrapartidas en el rango visible. ...y entonces disponer de un telescopio pequeño y, y de, de una eh, gran, gran
2: versatilidad...
4: ...y poder eh, eh, reaccionar a esos su sucesos, pues es, es muy, muy relevante, ¿no?
2: Oye, explíqueme una cosa, como experto, ¿qué es una lente gravitatoria?
4: Bueno, pues eh, es el, es el término que se le dio a, a el efecto que produce un, una distribución de masa... En el, en el universo eh, en la línea de visión a otros oje, objetos lejanos y que en realidad el efecto que produce es muy parecido a una lente uh -huh. o sea, eh, amplifica amplifica la luz del objeto lejano por un lado y, y por otro lado produce a veces varias varias imágenes entonces podemos con esas lentes con esa ayuda de esa de, en realidad son galaxias son galaxias o o cúmulos de galaxias las que producen este efecto
2: O sea, como si fuese una especie de lentilla cósmica Que está ahí en, yo que sé, miles, de millones sí, sí. de años luz, Sí. Y que con eso nos ayudamos también a amplificar la visión de... Nos, nos ayuda a ver objetos
4: que si no fuera por esas lentes Sería prácticamente imposible observar con la, con la tecnología actual Entonces sirven para muchísimas cosas Les ha dado mucho eh, una gran diversidad de, de, de utilidad en... en en astrofísica, ¿no? eh, Para empezar, eh, poder estudiar, poder estudiar esos objetos lejanos que intrínsecamente son, son mucho más débiles, pero también estu estudiar las propiedades de esas lentes, ¿no? Estudiar la, la, la llamada materia oscura, cómo cómo se distribuye mm -hmm. realmente la materia en un, en un cúmulo de galaxias o en, un, en una galaxia individual, en un grupo de galaxias, eh, y también también para para asuntos cosmológicos, para terminar la la, la, las, las propiedades del universo, de la expansión del universo.
3: Uh -huh. La verdad que es curiosísimo y apasionante eh, lo, el trabajo que lleva. La verdad que te envidio uh -huh. porque bueno, mm, te envidio porque estás viendo cosas que, que, que me, a mí me gustaría ver, ¿no? Eh, pero volviendo otra vez al, al IS-80 abarca también mm, eh, otra variedad de objetos, ¿no? Como son los, los objetos cercanos, como los cometas y cosas de estas así, ¿no?
4: Eh, sí, cualquier cualquier objeto que, que, que emita en el rango en el rango visible, que es uh -huh. para lo que está eh, pensado este telescopio, eh, pues puede ser estudiado aquí.
3: Uh -huh. Y últimamente, eh, a, a, ¿has estudiado
4: alguno? Eh, mi interés y a lo que me dedico es más bien al estudio de galaxias, uh -huh. estudio de por ejemplo el tipo de objetos que detectamos con Herschel y que después estudiamos con otros telescopios como el GTC en La Palma o, o bueno radiotelescopios en, en cualquier parte del mundo donde estén las mejores instalaciones pues vamos y pedimos tiempo en ellas y en colaboración con nuestros colegas en, en muchos otros países pues la, la, los utilizamos no para entender
2: una, una mejor esos objetos una curiosidad Ismael hablando de radiotelescopio ¿has visitado el SETI? Eh,
4: no no he visitado eh, bueno eh, radiotelescopios como por ejemplo el de el de pico veleta en, en Granada que es uno de los mejores del mundo en, uh -huh. en, en, su, en, su, en su longitud de onda en milimétricas ¿no?
2: uh -huh. bueno, vamos que, eh, supongo que hay sí. eh, casi como un telescopio específico supongo que también habrá radiotelescopios específicos para para una función determinada y, mmm, Galaxias, estudios de galaxias. ¿Cuál es eh, la más curiosa, la más extraña? Uh, bueno, eh, todavía
4: tenemos muchísimo que aprender en uh -huh. el sentido de que la, la, la instrumentación eh, a la que hemos tenido acceso hasta hace pocos años, pues no era no era muy potente, ¿no? eh,
0: Ahora sin embargo ya contamos,
4: pues con, con telescopios como GTC telescopios espaciales como el Hubble, telescopios infrarrojos como Herschel. Entonces ahora ahora mismo vivimos realmente un, un boom de la, de la astronomía con, con una gran diversidad de, 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 de telescopios de, de diferentes tipos eh, abiertos a, a la comunidad internacional, es decir, no, no necesariamente un solo país. No Un ejemplo puede ser, no sé si, si has oído hablar, de ALMA, el interferómetro de Atacama, en, pues, reconozco que no. en, en Chile o sea, son un, un, ahora mismo es uno de los proyectos más ambiciosos que hay no, no está acabado todavía pero cuando esté acabado es va a ser eh, bueno, muy muy interesante en su rango eh, son unas 50 antenas de radio a 5000 metros de altura en, el, en la zona una de las zonas más secas del planeta en Atacama, en Chile
1: uh -huh. y bueno,
4: ese este radiotelescopio es un Uh, interferómetro, lo que llamamos un interferómetro no funciona uh, uh, individualmente cada telescopio sino que lo que hacemos es combinar la luz de, los diferentes, uh, de las diferentes antenas de radio para conseguir muy, una precisión muy buena en, 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 en la resolución angular en, en obtener una imagen muy nítida muy de, de alta calidad ¿no? uh -huh. okay. eh, Buenas
2: noches Imael,
0: eh, soy Ani ¿Qué tal? Eh, muy bien, encantada eh, de, de, de poder conectar con, con nuestro querido físico y sobre todo con tu persona. Primero te voy a decir una cosa que seguramente no sabes porque no estás aquí. Me gustaría que le vieras la cara a Carlos Soriano, Ajá. porque vamos a hablar claro, hay que ponerle un badero. Porque este chico, de verdad, o sea, eso de las galaxias y, y sus estrellitas, bueno, es que lo, lo lleva la sangre. Y además te puedo asegurar que es un gran conocedor de la galaxia. Aunque es muy humilde y él nunca lo quiere reconocer. Bueno, Ránico, lo <ríe> Ismael, yo lo que sí te quería hacer una pequeña pregunta como terrícola. ¿Ah? Eh, Todos estos satélites que se están mandando a, pues, eh, al espacio. Eh, quedan ahí como los que ya no sirven eh, queda como chatarra espacial es cierto, sí, ¿no? sí, sí bueno, hasta ahora no no. existe algún medio por el cual recoger esa chatarra espacial digo yo que si se sigue mandando satélite no se va a masificar demasiado o a, o a tupir vamos a hablar canario a tupir la atmósfera
4: bueno, el problema principal es para los los astronautas realmente sí o sea, porque un, un, una, un material eh, residual de un, de un de un satélite, un pequeño tornillo, a las velocidades que lleva, si choca con, con un astronauta, por ejemplo, que esté reparando eh, la estación espacial internacional o, o lo que sea, sí. eh, el Hubble, por ejemplo, el Hubble se, se, se podía llegar a él con la lanzadera espacial, pues podría vamos, matarle inmediatamente o, de o destruir o destruir, eh, destruir otro, otro satélite ¿no? eh, creo que hay yo no soy experto en eso, pero creo que hay planes para eh, diseñar tecnologías para recoger o o destruir parte de esa, de esa chatarra,
0: ¿no? Exacto, te lo preguntaba porque es que, no sé si hasta qué punto es verdad, pero eh, creo entender que hay unos científicos suizos que han ideado pues un prototipo de un satélite, que digamos que sería un satélite, va, satélite que va a recoger la chatarra del espacio. Uh
4: -huh. Por eso
0: era, eh, ahí va mi pregunta, ¿no?, si... ...si sabía algo de eso... ...si se podía llegar
4: a... ...lo, lo que conozco estoy aquí, aquí también en izaña ...hay un proyecto no para recoger... ...pero sí para localizar dónde... ...dónde está esa chatarra... Hay, ...hay un telescopio aquí al lado... ...donde yo me encuentro a apenas... ...200 o 300 metros... ...que se llama... Eh, ...la estación terrestre de la... Eh, ...óptica de la, de la Agencia Espacial Europea... Eh, ...las islas son OGS en inglés... Y ese, ese telescopio dispone de una cámara de gran campo eh, para localizar esa chatarra espaci espacial. O sea, la, las piezas mayores que un determinado tamaño eh, eh, emiten, emiten, emiten luz, se si pueden ver, y entonces se pueden catalogar dónde están. Un poco para que no...
1: Uh, para no chocar, eh, ¿no?, no chocar, evitar
4: ellas. evitar esas zonas eh, de emisiones sobre todo misiones tripuladas, ¿no?, misiones tripuladas que podrían ser dañadas en si pasan esas zonas de alta densidad de objetos
0: ¿no? Ajá. Eh, Ismael, y por último me vas a permitir hacerte una preguntita que es que me muero de la ganas de preguntártela Ajá. Eh, vamos a ver con todo el tiempo que tú a través del telescopio estás ahí pues admirando nuestro universo ¿has visto algo que tú no hayas podido identificar? y ya sabes por dónde voy Ajá. seguramente Ajá. <ríe> perdona pero me moría de la gana de preguntártelo
4: pues realmente no o sea nosotros ese término lo utilizamos para, para otra para otro concepto que es eh, el no poder identificar de qué tipo de objetos se trata ¿no? Ajá. o sea que hay, hay muchas veces de, eh, en muchos estudios eh, si uno toma una imagen profunda del universo siempre descubre eh, objetos nuevos ¿no? o sea hay infinidad de estrellas, infinidad de galaxias. Entonces, eh, lo que estamos haciendo esta noche, pues en una pequeña imagen que tomamos, van a aparecer eh, mil, dos mil objetos,
2: ¿no? Ajá. Y
4: probablemente algunos están estudiados, están catalogados y otros no están. La, la mayoría no estarán catalog catalogados.
2: ¿De ¿no? o sea qué de objetos Pero... no identificados en el montón? ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Oye, eh, yo sé que estás muy liado. Eh, Vamos a darte un tiempillo para que organices ahí el, el, el tema eh, ¿tienes, ¿Hay algún estudiante que tengas por ahí que quiera ponerse al, al teléfono Para que nos cuente la experiencia de esta noche? Pues
4: seguro, seguro Los estudiantes de física tienen muchísima iniciativa Y seguro que tengo por aquí algún. Si no, si no les pongo peor nota en la asignatura ya está <risa> vale, <risa> Bueno,
2: eh, nosotros, vamos a eh, ¿vale? nosotros vamos a poner un audio que dura poquito Muy bien Y, y ya volvemos Man mantengo, mantengo en línea, ¿no? Sí, sí, mantengo
5: en línea Venga. El cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será. La contemplación del cosmos nos perturba. Sentimos un hormigueo en la espina dorsal, un nudo en la garganta, una vaga sensación, como si fuera un recuerdo lejano, de que nos precipitamos en el vacío. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano. Perdido en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad se encuentra nuestro diminuto hogar planetario, la Tierra. Por primera vez tenemos la capacidad de decidir nuestro propio destino y el de nuestro planeta. Es un momento de gran peligro. Pero nuestra especie es joven, curiosa y valiente. Y promete mucho. En los últimos dos milenios hemos realizado los más sorprendentes e inesperados descubrimientos sobre el cosmos y sobre nuestra situación dentro de él. Creo que nuestro futuro depende enteramente de nuestro conocimiento de este cosmos en el que flotamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana.
4: Hola, hola, hola buenos noches. Buen día, ¿eh? A ver, te paso por aquí a. Ah, gracias, gracias. gracias.
6: Hola, buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ignacio.
3: Ignacio, ¿cómo estás cómo está disfrutando tú esta noche?
6: Pues la verdad es que es la primera vez que subo al, al observatorio de Izaña para hacer observaciones, así que, pues bueno, estoy bastante ilusionado. Me imagino. Eh, ¿Qué estás viendo? Cuéntanos. Pues ahora mismo estamos observando objetos lejanos de, de alto que son... Objetos de, um, que, um, que recibimos la luz de hace bastantes años.
3: Del pasado, ¿no?
6: Sí. Y sí, de casi es? los inicios del universo. Estás
2: casi, casi viajando en el tiempo.
6: <risa> Más o menos. ¿Perdón? Estás
2: casi, casi viajando en el tiempo.
6: Exactamente. Sí, sí vemos el un objeto de cuando el universo era muy joven, cuando se estaba formando.
3: Tiene que ser apasionante ver eh, ver eso desde el telescopio, ¿no? Perdón que tiene que ser apasionante, ver de... Sí, la verdad es las imágenes
6: tiempo. finales todavía las tenemos que reducir y eso, así que todavía no no vemos exactamente lo que queremos que ver. Uh
2: -huh. O sea, eh, eh, descríbonos un poco cómo funciona el, 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 lo que es la visión directa a través de un telescopio. Quiero decir, no es como el típico telescopio que tienes en tu casa que miras a través de una lente. Que sí, claro, estos son
6: mucho más grandes.
1: Ya, y además,
6: claro, los, los instrumentos que tenemos aquí tienen capacidad para, para almacenar tan cantidad de información. Tenemos ya, mmm, bastantes filtros para encontrar toda la información
2: que queremos. ¿sí? Uh -huh. esos filtros, o sea, supongo que pero ¿cómo funciona? que Si captura una, una imagen a través de, de una el, cámara. ¿no? A alguna? través
6: del telescopio lo que hacemos es recibir fotones de, de muchas longitudes de onda. Entonces, con uh -huh. el filtro lo que hacemos es escoger los fotones con la determinada energía que queramos analizar entonces nosotros lo que queremos ver ahora con estos objetos es que hay un, un cambio en, en la curva de los cuásares uh -huh. que en, en determinada longitud de ondas es más brillante y, y en otra es más pequeño y eso nos da información sobre lo lejano que está así uh -huh. que ahora estamos pues, analizando algún campo y observar esa, ese
2: cambio en varios filtros bueno, espero que no te no, no te vaya a quitar nota, que estés ahora con nosotros. Sí, sí. <risa> eh, Y vamos a ver, eh, ¿cuánta gente está ahí contigo? ¿Cuántos son los estudiantes esta noche? Esta noche estamos cuatro
6: estudiantes. Hay, en otras observaciones eh, pueden
2: subir más grupos, son como diez estudiantes o así. Uh -huh. Vamos, a eso. Yo recuerdo... Eh, en en mi época de estudio, cuando íbamos al laboratorio a hacer eh, las cuestiones de en la clase de química, por ejemplo, eh, ustedes tienen un, un laboratorio que, que es una maravilla,
1: es decir? ¿no? no, no hay sí, la verdad más. es
6: que aquí los estudiantes que estamos en Canarias de Astrofísica somos unos privilegiados, la verdad. Uh
1: -huh. ¿Y cómo, cómo está el
6: cielo esta noche ahí en eh, el bueno, de... El cielo, la verdad es que al, principi al principio habíamos venido con bastante miedo de que no se pudiera observar nada, pero hemos tenido suerte y al final se ha aclarado la noche, han bajado las nubes. Mm. Este. Aparte, sí. la verdad es que como hay poquillo viento, las, las observaciones tienen pinta de ser bastante buenas. Qué envidia
3: me da. La verdad es que, que, que yo cogería ahora un coche y me iría para arriba para ¿no? estar con ustedes y, y disfrutar de ese paisaje tan hermoso. ¿no? ¿Cuántas fueron de esas clases? ¿De esas prácticas? ¿Qué les dirá? Estas esta prácticas, bueno, en realidad
6: para para sus vidas en materia solo tenemos en la licenciatura al menos un par de asignaturas. En esta, pues, eh, en la que estamos, pues, estudia altas energías o técnicas de de fotometría de estos objetos lejanos así que hay un fin de semana en el que subimos a obtener estas observaciones y, y a trabajar sobre ellas
1: uh
6: -huh. ¿Y están ahí hasta qué hora? Bueno pues aquí estamos un fin de semana y en Intentamos observar lo máximo posible de la noche, uh
1: -huh. o sea, que desde evidentemente...
6: el principio hasta, la... hasta que amanezca. Uh -huh. Que evidentemente uh -huh. tienen que... Sí. Que, y que luego entender, pues, a, a partir la de las ocho por ahí pues ya nos acostamos.
2: <risa> bueno, o sea, ver, para que te des cuenta, don Fernando, ¿vale? Eh, ¿Cómo es la pasión por la investigación? Cuando está la mitad de canarias de carnavales, y estos señores están arriba mirando las entidades. Es que <risa> yo, yo haría lo mismo. Sí, bueno, la verdad es que al
6: ser un fin de semana, lo que subimos, tenemos carnavales
1: para rato. <risa> <risa> sí, sí, sí. Bueno,
6: también
3: es cierto. aparte de la, de la teórica, da la práctica, ¿no? La, la práctica, se, se, ¿estás toda la noche ahí mirando el universo?
6: Sí, estamos toda la noche, Bueno. Bueno, como hemos estado así un poco nublado antes, esto, eh, nuestro profesor nos hemos hecho una pequeña introducción teórica sobre las observaciones y cómo
3: se ha llegado a ello. No, no pero ya ah, no, hay, eh, lo, los descubrimientos que han hecho el Instituto de de Canarias y esas cosas. Eh, ¿Y qué te han comentado? ¿Qué han descubierto?
6: Bueno, exactamente <risa> ahora, ahora mismo estamos... ¿A poco te cabría en, en una, un, de, bueno. pero más, más bien eso, eh, que se han descubierto objetos muy lejanos eh, uh -huh. con, con telescopios razonablemente grandes. <risa> 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 bueno, tampoco
2: te, ¿Notamos que, te, que estás algo nervioso? ¿vale? ¿Cómo? Que notamos que estás algo nervioso. No, el lejano, frío, el frío. El frío pues puede ser el frío, ¿verdad? Un poco de cara
1: <risa>
6: La verdad es que en el, en el observatorio tenemos buena calefacción
2: así que imagino, teniendo en cuenta la actitud Y el, si hace frío aquí abajo en la laguna, me imagino cómo tiene que estar allá arriba sí, La verdad es que en la laguna sí hace mucho frío, pero
6: vamos por aquí Ahora mismo estamos a menos 2,7 grados
2: bueno, no queremos quitarte mucho tiempo Que supongo que estás ahí eh, Acudiste a esa, a esa práctica para Para tomar apuntes Exactamente, sí. eh, ¿Tienes a Ismael para ¿Perdón? ¿A Ismael lo tienes para ir cerquita Sí, aquí lo tengo Vale, pásamelo vale. Gracias, gracias Gracias
4: Bueno, ¿no tienen no alguna chica? Ismael? Yo no sé qué hacer con ellos, ¿eh? aquí tenemos muchas lo que pasa es que hoy están todas de carnavales yo sí sé lo
0: que puedes hacer Ismael aprobarlos a todos que menos chico qué menos ¿verdad?
1: yo
4: al principio cuando me, me dieron esta noche digo bueno me van a matar cuando les diga que claro si dices la fecha todavía no saben pero cuando ya hacen cálculos y dicen el fin de semana de carnaval exacto, sí, sí, entonces, exacto. eso me mata pero bueno están aquí muy, muy contentos pero están que es lo te importa sí Sí, por lo menos, los... disfrutando. Por lo menos cuatro, porque a mí también me vinieron cuatro.
1: Yo, aquí me
4: vienen a veces diez o doce, y eso ahora son cuatro nada más. Eso es lo que hacen ustedes aquí haciendo una entrevista de astrofísica en vez del carnaval. Es, es eso es lo que se me hacen también. Es vestido de o algo eso, ¿no? <risa> y mael, mmm... Yo, yo, yo me gustaría hablar contigo Porque me gustaría visitar eh, eso Y participar con ustedes Yo me apunto
2: Pues vamos a ver ¿Qué tendría eh, eh, que hacer para, para poder ir? ¿Qué ¿Qué que coste como estamos comprometiendo una antena ¿Ira emitir desde aquí o solamente venir a verlo? En principio nos gustaría eh, Si me permite, Andy eh, Tú sabes que Nuestro no, no, eh, no estamos solamente es un equipo de, de, de investigación Sino también de, de difusión y oye, si estás eh, y nos dejas un ratito, podemos irte a hacerte una, una entrevista en directo ahí arriba, en principio en directo para nosotros, ¿vale? Aquí lo meteríamos, pues, si en diferido, o, o sea, que tenemos otros medios de comunicación, como son ¿Sí? el blog, ¿Sí? la, la web y demás, y, y sería interesante ofrecerle a los lectores sí, también de nuestra revista sí, 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 algo, pero, algo sobre... Nosotros, bueno, ya te comenté por mail
4: que, que les conté que... Uh -huh. eh, una de nuestras tareas eh, estamos concienciados ya desde hace muchos años es la es la divulgación uh -huh, que la, el contribuyente nos paga estas estas instalaciones tan tan uh, preciosas y, y bueno eh, es nuestra obligación contar lo que hacemos claro. y animar también a, 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 a los jóvenes que, que se interesen por la ciencia que si quieren pues que hagan la carrera de físicas, en este caso, uh -huh. eh, o cualquier, o vamos, eh, que se interesen por, por la ciencia en general, ¿no? Uh -huh. eh, lo único en este, Estas prácticas las hacemos en, en fines de semana muy concretos. Uh -huh. es que ahora tenemos dos noches y después en abril tenemos tres en el fin de semana, después de semana. santa bueno,
2: ya concretaremos.
4: Pero en cualquier caso seguro que el personal del observatorio les puede, les puede atender si vienen...
2: Ya, ya te, ya te, aunque me gustaría que te con nosotros, para que nos, no, nos sirvas de, de guía.
4: Muy bien. Mañana de, mañana, mañana, de hecho, viene el director, precisamente, el, donde empezó un poco este contacto conmigo sobre uh
1: -huh. la nota de prensa
4: aquella del proyecto Sloan. Sí. Pues justo es eh, profesor americano de la Universidad de Harvard en... En Massachusetts, en Boston. Uh -huh. eh, está de visita aquí una semana y mañana tiene previsto subir al observatorio. O sea que se, por la tarde, en cuanto nos levantemos, eh, les esperamos a él y a otro compañero mío, a Carlos Allende,
1: uh -huh.
4: y, y le enseñaremos un poco
2: algunos de los telescopios. Oh, vaya, eso sí que es un, un privilegio, ¿no?
4: Uh
2: -huh. ¿Qué te quería yo preguntar? Eh, eh, bueno, más que preguntar, comentar también te lo comenté en eh, dos o tres ocasiones en las que hemos hablado por teléfono sí. es eh, justamente lo que estamos haciendo es presentar a los oyentes eh, otro tipo de misterios uh -huh. eh, no, no siempre, porque el misterio no tiene por qué estar únicamente en, en, anclado a, a cuestiones de tipo parapsicológica o, o, o otro tipo de cuestiones menos empíricas eh, no hay nada a mi a mi juicio eh, una de las mayores eh, frases que he escuchado yo a un científico es decir, señores, esto es un misterio, y es muy cierto, hay, son, no supongo que tú lo sabrás mejor que yo, eh, y tal como nos ha puesto esta noche, hay grandes misterios todavía que la ciencia tiene, eh, que, que, con los que tiene que enfrentarse.
4: A absolutamente, si sí. pensamos que, que sabemos mucho yo sé en medicina o en, en, en todas las ciencias, eh, yo diría que estamos empezando por mucho que, que se haya hecho todavía queda muchísimo más por hacer eh, y de ahí un poco toda toda esta parafernalia de grandes instalaciones que, que, que se están que se están acabando eh, y, y, y otras que, que ni siquiera están aprobadas y que se están pensando para de aquí a, a 15-20 años ¿no? o sea, en concreto en el espacio por ejemplo con lo que empezábamos hablando de Herschel y todo esto pues eh, la idea empezó hace como unos 30 años uh
1: -huh.
4: entonces hay 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 veces que, que, que esperar muchísimo hasta haber materializada una una idea no y claro. lo mismo lo mismo pasará en, en muchas otras cosas no uh -huh. ahora estamos con los telescopios gigantes de cuarenta metros eh, pero bueno quién sabe lo que lo que surgirá después qué ideas telescopios en la luna se ha hablado ha hablado bastante todavía no, hay, no se ha hecho nada obviamente uh -huh. pero
2: bueno hay, hay, hay muchas ideas lo ¿no? uh -huh. que bien cierto es que eh, para apuntar una cosa la ciencia avanza gracias a la tecnología y sí. la tecnología avanza gracias a la ciencia o sea que sí. cómo que van acompañadas y sí, sí, sí.
0: Ismael antes de antes, sí. antes de irme eh, solo una preguntita más eh, según tu juicio eh, ¿qué tanto por ciento conocemos sobre el universo? <risa> Bueno, si puedes llegar eh, a contestarlo,
4: yo no desconozco, conozco a no, ellos. No, 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 es una pregunta sin respuesta porque no sabemos lo que... Eh, pues hay, hay, Yo le estaba explicando hace, hace un momento a, a los estudiantes. Eh, el tipo de objetos que estamos estudiando esta noche aquí, hace apenas 10 años no se conocían. Uh -huh. O sea, no había tecnología para, para, para descubrirlo ¿no? y ahora sin embargo los podemos observar con un telescopio pues relativamente pequeño ¿no? eh, entonces ¿quién sabe lo que nos vamos a encontrar dentro de, de 10, 15, 20 años ¿no? entonces decir, decir que cuánto conocemos pues pues no no lo no puedo o sea es, es imposible decir o sea, espero que antes para yo diría un, un 1% <risa> el otro 99% está por descubrir ¿no? pues sí la verdad es que sí y, y que sigamos así que el Instituto Astrofísico de Canarias siga eh...
3: Eh, cogiendo galardones y, y descubriendo más, muchas más
4: cosas,
3: eh, Ismael, muchas muchísimas gracias, gracias por, por atendernos. Ha sido un placer enorme
4: eh, hablar contigo. Muy bien. Nada, y encantado. perdona por haberte quitado ese pequeño espacio de tiempo. No, no, no hay problema, todo va muy bien. Y aquí ya, ya saben lo que, lo que están haciendo
0: los, los clientes. Apruebanos a, todo sí, pues
4: a todos por sí, favor. Muchísimas gracias, Ahora hablaremos con eh, la antena. Gracias. Gracias, gracias, un abrazo.
5: Estamos a punto de comenzar un viaje por el cosmos Encontraremos galaxias, soles y planetas Vida y conocimiento que nace, se desarrolla y muere Mundos de hielo y estrellas de diamante Átomos en masa como soles Y universos más pequeños que átomos Es también la historia de nuestro propio planeta Y de los planetas y de los animales que lo comparten con nosotros y es la historia de los seres humanos De cómo hemos logrado nuestro conocimiento actual sobre el cosmos De cómo éste ha dado forma a nuestra evolución y a nuestra cultura Marcando nuestro destino Queremos buscar la verdad a donde quiera que nos lleve Sin embargo para encontrar esta verdad necesitamos imaginación y escepticismo a la vez no nos asusta especular, pero tendremos cuidado al distinguir entre especulación y hechos. El cosmos está repleto sin duda ninguna de hermosas verdades, de exquisitas interrelaciones y de la terrible maquinaria de la naturaleza. La superficie de la Tierra es la costa del océano cósmico. En esta costa hemos aprendido casi todo lo que sabemos. Recientemente nos hemos aventurado un poco hacia afuera, quizá hasta la altura del tobillo, y el agua nos rodea tentadora. Una parte de nuestro ser sabe que es de aquí de donde procedemos. Ansiamos volver y podemos hacerlo. Porque el cosmos también está dentro de nosotros Estamos hechos de materia de estrellas Y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo Para cada uno de nosotros el viaje comienza aquí Vamos a explorar el cosmos con la nave de la imaginación Sin las ataduras de los límites ordinarios de velocidad y tamaño Dirigidos por la música de la armonía cósmica Puede llevarnos a cualquier lugar en el espacio y en el tiempo perfecta como un copo de nieve y orgánica como una semilla de diente de león, nos conducirá a mundos de ensoñación y a mundos reales. Acompáñame.
2: Contacta con nosotros. Envíanos un email a clavescientesradit Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. O participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de claves.com. Únete a nuestro equipo de investigación por una noche.
3: en los carnavales abajo, nosotros allí, ellos disfrutando, nosotros también. Eh, entramos en segunda parte. No paramos, no paro de decirlo, pero es una realidad. Nuestro equipo no para y hemos seguido trabajando y hemos ido haciendo investigaciones que todavía no podemos desvelar por el momento. Pero hoy sí hablaremos de nuestra querida revista digital Clave 7. ...mimada por todo, nos ha dado grandes satisfacciones... ...y queremos darle un destacado en este, Carlos... ...en este día... ...buenas noches, don Carlos...
2: ...buenas noches...
3: ...¿qué tal? ...pues... ...bien... ...bien, ¿no? ...sí... ...una revista que salió... Eh, ...ahora el día... 6 mm, del...
2: ...de febrero, ¿no? ...sí, salió...
3: Sí, el, el día 6 un
2: poquito así después de, el, la, el, del mes...
3: ...el número once de del 2012 el día 11 digo el día 11 no la revista número 11
2: ¿La el número, número 11, 11 sí. que ya hemos pasado el día y no lo hemos celebrado por bueno, Dios es verdad pasamos no, no, cumplimos no, ya no, prácticamente tres años y bueno en junio cumpliremos tres años ¿Mm. no ni no siquiera celebramos el primer el año el, cuando cumplimos el primer año, pero bueno, lo ah, no podíamos haber
3: celebrado, pero es que nosotros uh, nosotros nos pasamos y después lo celebramos, da igual, ¿no? Sí, sí, pero bueno, eso es sí, lo de menos. El orden
0: de los factores no altera el producto. Exactamente, Exactamente.
3: bueno. Mira, ya, ya, <risa> ya no lo dijo. Bueno, hay un artículo bastante interesante en ella, que es lo que vamos a hablar sobre, sobre los artículos que más mmm, impacto ha, ha
2: causado, ¿no? Sí, todos, eh, en realidad todos eh, tienen su, su, su interés, porque de hecho fueron escogidos este es, es proceso, pero vamos a, eh, para no desgranar toda la revista vamos solamente a puntualizar... Eh, eh, es que no lo desgranen, es
3: que, es que quiero que la gente lo vea.
2: Claro, exactamente. Vamos a dar solamente eh, eh, claves, claves para que la gente vaya, nunca mejor dicho, eh, se interese y, y descubra nuestra revista.
3: El primer artículo es de, de Don Busca, ¿no? Eh, Causas de una explosión de José Manuel García Bautista. El
2: amigo José Manuel García Bautista. El colaborador, el amigo, eh, hermano de todo. Además que ha estado con nosotros desde el principio. En, eh, bueno, eh, lo conocemos por otras vías desde mucho antes, pero... Desde
3: hace muchísimos años.
2: Eh, el, desde el primer número de revista ha estado colaborando con nosotros de manera como siempre desinteresada. En este caso... Eh, ...toca un tema... ...muy conocido... ...sobre todo por aquellos amantes del misterio... ...que es el caso Tunguska... ...que ocurre el 30 de julio de 1908... ...y por relatarlo muy rápidamente... ...para que... ...si hay alguno que no lo conozca... ...cosa que me resulta raro... resulta ser que... Eh, eh, ese, ...ese día en especial... ...30 de julio de 1908... ...entonces a las 7 y 17 horas... Se produce una extraña explosión eh, en una zona cercana a la población de Vanavara... ...que está pues, en medio de la taiga siberiana. Pues se produce una extraña explosión que hace vibrar todos los sismógrafos del planeta. Al parecer esa formidable explosión arrasa literalmente 3100, 3100 kilómetros cuadrados de taiga... ...carbonizando toda la fauna del lugar y asolando las grandes eh, masas boscosas de la zona. Eh, los temblores que provocó esa, esa esa expansión se notaron en toda Europa y en muchos lugares de Asia. Eh, recuerdo que incluso los sismógrafos de Londres, eh, según decían las crónicas del momento, eh, notaron el, la vibración que provocó esa, esa, esa explosión. Eh, los pocos testigos que llegaron a, a presenciarlo dicen que eh, después del estallido se vio un enorme resplandor que pudo verse en toda la meseta siberiana mientras lo que llamaron viento de la muerte eh, con unas temperaturas elevadísimas asolaban pues, con esa onda expansiva casi todo lo que encontraba a su, a su alcance arrancando del, del suelo árboles y hasta las casas bueno, desde ese año hasta el día de hoy desde 1908 hasta hoy se ha barajado multitud de teorías a la cual más rara Vale. Eh, desde la caída de un meteorito Un poco que parece la más lógica Hasta un cometa, algunos han, han esbozado Pasando por Una teoría que dice que fue una nave extraterrestre Porque algunos uh -huh. testigos incluso aducían Que hubo una especie de cambio de ruta O algo por el estilo
1: uh -huh.
2: Y hasta eh, una teoría que habla De un Supuesto rayo De Nikola Tesla uh -huh. Bueno, entre todas esas eh, José Manuel García Bautista pues escoge eh, las más eh, 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 extrañas para, para relatarlas en, en este artículo para detallarlas en este artículo uh -huh. es curioso eh, me gustaría que la, que
3: la vieran porque este artículo es muy muy bonito y la verdad que causa sensación cuando lo lees ¿no? porque eh, lo del cometa o eso dice que no, no llegó a tocar la tierra sino solamente uh -huh. llegó a lo que es la la, nunca la se encontró y explotó ahí no se encontró que nunca no se encontró nada en nunca por eso eh, eh, se barajó esta esta hipótesis lo del rayo de nicolás Tesla uh -huh. el otro el otro artículo que también está muy interesante es de alexia Moulet uh -huh. eh, una gran amiga una gran colaboradora desde el principio está con nosotros desde que eh, empezamos con la revista no ha parado ni un dedicados meses de, de mandando uno, dos, tres artículos, uh -huh. y es la, la telepatía y su manifestación entre los seres vivos. Uh
2: -huh. Además hay que apuntar, eh, Alexia Moulet es madre de eh, David Moulet, el, el amigo del de programa radiofónico Tras los Límites, uh -huh. a que le mandamos un saludo desde aquí. Un abrazo muy fuerte. Eh, la telepatía es una de las pocas, y esto sí es bien cierto, una de las pocas facultades. Eh, psíquicas o que se asocian con, la, con los poderes psíquicos o, la, o con la percepción extrasensorial que mejor se ha estudiado en tanto en centros científicos como en, en, en centros dedicados a la, a la parapsicología en el artículo eh, Alexia redata, redacta una serie de, de momentos históricos en los que eh, se desarrollaron las primeras pruebas que es curioso como las primeras pruebas se realizaron casi por casualidad voy a poner un ejemplo uno de los primeros eh, fue un señor llamado Cliff eh, Baxter, Cliff Baxter en el año 1969. Este señor trabajaba para la policía de Nueva York y realizó unas pruebas eh, con unas plantas utilizando un polígrafo, o sea, el famoso detector de la verdad, pues, o detector de mentiras, eh, pues el hombre se lo por decirlo así, se lo inyectó, se lo eh, aplicó a, un, a una serie de, de, de plantas, y por curiosidad, básicamente, y descubrió cómo eh, esas plantas eh, reaccionaban hacia una serie de estímulos, como por ejemplo el fuego. Desde ahí se, se, se empezó a, a especular, y ahora, ahora mismo hay otros experimentos que se han realizado que lo, lo demuestran, eh, que las plantas sienten miedo. En otro ejemplo de, de la experimentación, o de los descubrimientos que se han realizado en, en función a lo que, a lo que eh, Alex Moulet plantea en el artículo, que es la telepatía, en 1982, eh, Ravid Rhodes, que es eh, biólogo de la Universidad de Washington, descubre algo curioso. Eh, los sauces... Eh, al ser atacados por una especie de plaga determinada, que es un tipo de oruga, desde que un individuo de un bosque, o sea, desde que un sauce de un bosque de sauces reciba ese ataque, <coughs> automáticamente el resto de individuos de la misma especie, el resto de, de, de sauces de ese bosque, empiezan a desarrollar una sustancia que eh, afecta a las crías de esos insectos de modo que impide el crecimiento de las crías y por tanto no pueden procrear reduciendo así la plaga de insectos o sea, la, la plaga de, de ese tipo de oruga eh, lo cual implica que hay, una, hay algún tipo de comunicación entre
0: y que los sauces o... no están pegados unos con otros o sea que
2: hay un sauce
0: en un, en un determinado sitio y, y a lo mejor a cientos de metros puede haber otros sauces, exactamente, y, bueno, ¿no?
2: y que yo sepa la comunicación que nosotros conocemos es principalmente se habla eh, o, por, o, por, o por signos o por señas las plantas no se mueven a ese nivel quiero decir si se produce el, el movimiento llamado fototropismo y entre otros hay otra serie de, de movimientos eh, ya bien estudiados pero no hasta el punto de producir una comunicación como nosotros la entendemos sin embargo se comunican entre ellos eh, también apunta otra teoría eh, que eh, la hemos comentado aquí en alguna ocasión en, en el programa eh, sobre la teoría llamada de la mente extendida del científico Rupert Sheldrake eh, que cubre diferentes aspectos en los que los seres vivos eh, pues eh, existe de un modo u otro algún tipo de campo eh, que así como existen los campos electromagnéticos eh, otro tipo de campo que llama campos morfogenéticos o morficos que sirven como método de comunicación entre eh, los individuos de una misma especie eh, es un artículo muy bien redactado muy, muy eh, a pesar a que eh, de datos científicos está escrito de una manera que se, lo puede entender cualquiera y con una lectura muy sencilla eh, y muy muy interesante
1: uh -huh. Uh -huh.
2: Después eh, seguimos con un buen artículo de nuestro amigo
3: uh, Aníbal Clemente Cristóbal, que uh -huh. es, eh, no me acuerdo muy bien, pero lleva una revista de, de arqueología, ¿no? Sí, es eh,
2: director de la ¿De Red? Red Española de Historia y Arqueología. De arqueología
3: y que lleva eh,
2: un, un, la, la sección en una
3: revista de, de arqueología también, sí, Enigmas en, en y Misterios.
2: De, eh, creo, historia, ¿no? creo que se llama uh, Arqueología e Historia es de reciente es una publicación eh, digital es una, una revista digital eh, evidentemente eh, arqueológica y científica uh -huh. de, de reciente creación y es, es uno de los, de, los, eh, de los encargados principales uh -huh. es cierto. pues nos mandó un,
3: un artículo que la verdad que a mí me apasionó cuando lo leí uh -huh. eh,
2: eh, nuevos estudios sobre la sábana santa Emma, él toca Recuerda que en un momento determinado, eh, bajamos la posibilidad de hablar con otro compañero nuestro, eh, Andrés Brito, muy conocedor de la, de la Santa Sindone, eh, sobre uno de los datos que apunta eh, Aníbal en este artículo. Pero eh, plantea dos, eh, una serie de cuestiones, eh, datos eh, nuevos sobre investigaciones muy recientes, eh, que vamos a apuntar en cosas que son realmente eh, alucinantes. Eh, cualquiera sabe, eh, cualquiera que, que, que conozca este tipo de, de, de misterios como los que no, saben a qué nos referimos cuando hablamos de la Sabana Santa. La Santa Síndone es la en ese pañolón enorme de Nilo en el que aparece eh, perdón, de Nilo de Lino, en el que aparece eh, reflejada una figura que para los creyentes es la figura de Jesús de Nazaret. Uh -huh. eh, pues bien, según esos últimos descubrimientos eh, eh, ¿sabían que la, la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible Italiana tiene un nombre muy trimbombante uh -huh. está realizando una serie de estudios uno lo ha estado realizando de los últimos cinco años para intentar reproducir la Sábana Santa que se encuentra ahora mismo custodiada en, en Turín uh -huh. para hacer una réplica pero eso lo consigue si quieren saber los datos que va a llenar artículo en cuestión de no la revista ¿sabían también que hay una señora llamada Bárbara Frey que es historiadora e investigadora del archivo secreto Vaticano y que hace unos meses dio a conocer un estudio en el cual afirma haber descubierto inscripciones en la Sábana Santa correspondientes a lo que parece ser el acta de defunción de Jesucristo
0: eso sí es curiosísimo ¿eh? yo la leí, es muy 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 interesante
2: eso llegaría a apuntar eh, podría, no digo que sea, pero podría apuntar a la posible veracidad, porque todavía está discutida desde las pruebas que hicieron creo que durante los años 80, las pruebas de de, de carbono 14 que dieron como resultado, que supuestamente eh, había sido realizada en la edad media aunque luego también esa prueba fue muy muy discutida entonces hay mucha gente todavía que piensa que es una falsificación, vale esa a todo la panoplia de pruebas que se han realizado después, que apuntan a todo lo contrario. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa con ese tipo de cuestiones? Que desde que uno salga diciendo esto es mentira, ya todo el mundo se cree y se queda con eso. Pero bueno, este artículo está muy interesante y sí. te recomiendo que lo...
3: La verdad que, que el año pasado me quedé yo con la... El año pasado, bueno, bueno antes pasado no me acuerdo muy bien, eh, me quedé con la pena de, de ir yo a... A Italia pa, para poder verla. Es verdad,
2: cuando, cuando hicieron la. que Estuve la,
3: a, a esto, a puntito de, de coger el pasaje y, y alargarme para, estaba aquí para yo, allá. Estaba aquello. Sabes cara? que lo, creo
2: que la, la exponen, no sé si cada 11 años. Uh -huh. eh, eh, por seguimiento que pude hacer en, 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 en otras eh, emisoras de, de radio, eh, las colas y las. Y la, había que coger número, ¿vale?, para poder entrar, por lo uh -huh. que tengo entendido. Y claro, cada persona tenía que ir pasando con un tiempo limitado para hacer eh, todas las fotos, para mirar aquello, porque eh, ellos tenían eh, datos, eh, o sea, eh, los lo que se encargaban, digamos, de exponerla, tenían reservas desde hacía Dios sabe cuánto sí, tiempo atrás. Eh, pero tiempo. Como, como
3: a los eh, periodistas, que yo, el, al grupo que, que iba a ir mm -hmm. con ellos, eh, te dejaban estar dos horas antes de que abrieran la. La, la sala para para el público uh -huh. eh, te dejaban dos horas para poder sacar fotografía, poder examinarla, estudiarla uh -huh. y, y poder bueno hacer filmación hubiera, un sido, un hubiera la, sido la, la verdad que yo me quedé eh, con las ganas de, de poder verla. Eh, pero no pero creo bueno.
0: que, de la, que te hubieran dejado tocarla. ¿eh? Eso
3: sí. No, no. Tocarla, no, está, está detrás, no simplemente no puedes, estar allí, no puedes. verla, fotografiarla una... y contemplarla ahí en primera Exacto, persona. ¿no? Está 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 en eso es lo que yo de, hubiese querido. De...
2: Sí, está en una vitrina de plata, creo, con detrás de un cristal blindado, blindado, sí. blindado de varios centímetros de espesor, sobre todo para protegerla de. Del, del clima y de los cambios de temperatura y ese tipo de cuestiones hay que tener en cuenta que, como mínimo, si es verdad, tiene dos mil años de antigüedad. O sea que,
3: mm. bueno, mm, otro eh, en otro tiempo ya, ya iré, iré. Espero, espero. Tú no me mires así de esa forma porque Fili me está mirando como diciendo: Venga, no, llévame para allá. No, no, no te voy a llevar. Mm, bueno, nuestro amigo David Cueva. Periodista, comunicador, un, un gran amigo, un gran comunicador, gran especialista en estos temas. Es la verdad que es un encanto de persona, un verdadero amigo. Nos, nos mandó, se pasea el espectro de
2: un templario en un célebre castillo murciano. Pues sí, esto es Curioso. investigación. Esta investigación de campo. A Murcia tengo que ir. Este artículo es de pura investigación de campo, eh, periodismo de, de investigación. Eh... Ese célebre castillo murciano, pues bien, eh, por todo es conocida, más que conocida, la famosa Cruz de Caravaca, ¿vale? sobre todo por eh, la relación que tiene con, con ciertas eh, prácticas, pues la cual, la originaria, se venera en el santuario de Caravaca de la Cruz, que es un pueblo que está ubicado al norte de la provincia de Murcia. Pues bien, allí hay un... Santuario, una especie de castillo santuario, se llama así, castillo santuario de la Santísima Ibera Cruz de Caravaca, eh, que está situado en un pequeño cerro, que digamos que está en un nivel superior al resto de la población, desde, desde allí se, se, se ve la población. Eh, y según algunos de sus guías turísticos, en alguna ocasión ha podido con, contemplarse en, en una zona que llaman el Conjuratorio. Eh, el espectro de un supuesto caballero templario esa zona que digo del conjuratorio según dicen los eh, eh, los guías y los historiadores ahí dice el párroco del pueblo en, en su época rezaba a sus deidades para que las cosechas fueran buenas y abundantes también recoge algunos testimonios que cuentan cómo sobre ese pueblo se han visto una serie de luces extrañas, no sé si tiene algún tipo de relación o no, pero bueno, en principio, como digo, este artículo es puro, eh, es, no es que sea demasiado extenso, pero sí está bien, bien concretado, y es periodismo de investigación, puro y duro.
3: ¿Sabes que, que a mí... Eh... Bueno, eh, los que me conocen bastante bien me apasiona el mundo de los templarios uh
1: -huh.
3: eh, yo estuve eh, una vez para, para ingresar en, en la orden y estuve en, en contacto con, con una orden en Murcia y hasta que bueno no, no llegué a, a concretar lo, lo que tenía que, que hacer no, no, bueno se me complicó un poco la cosa y no pude ir pero sí me invitaron a la fiesta de, de vestidura uh -huh. de, lo, de los caballeros templarios. Y tampoco pude ir, por mala suerte, pero sí me mandaron la fotografía. Uh -huh. Y la verdad que fue fantástico, fue divino, parecía que estaba viviendo aquello, sí, porque viendo se, la fotografía. ¿se fotografía eh, y se ya, visten... Aparte que varios compañeros eh, uh -huh. nuestros... No no ya después de te de, 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 de diré quiénes son los que ingresaron en, en la orden sí, que sí, iban sí. a ingresar conmigo uh -huh. pero ellos ya son uh -huh. muy y yo, no, yo de momento estoy en estás en, en lista de espera en lista de espera y pero bueno me gustaría me gustaría hacerlo algún día
1: uh -huh.
3: eh, porque me, eh, me gusta el ¿Y usted el, fotografía en los que eh, los,
2: los participantes eh
3: aparte de la cena un castillo med medieval
2: con ropajes eh, medievales sí. sí parece
3: aparte de la cena ya te digo un castillo medieval después te, te pones de rodillas te pones la te, te, te invisten con la, con la espada con la espada era, era, vamos al estilo precioso
0: Debe ser apasionante, sí, la no, no, verdad, sí, porque además lo ellos sí. lo siento. No, no, de
3: todas formas, claro, eh, eh, yo estuve, es estuve viendo el... aquí, había eh, hay un chico que tiene un, un santuario, un santuario con, tiene su espada, tiene la, la el uniforme de, de los templarios, eh, pero los templarios de lo, lo, los originales, los de Francia, los, eh, y, y, y la verdad que yo, yo, yo me quedaba apasionado, yo me sentaba allí y digo, ...esto es precioso... ...¿quién es te vería indígena? Andy
0: vestido de templario?... ...en un caballo... ...alzando <risa> la cama. espada? <risa> ...bueno... bueno no. ...algún
3: día, algún día me verá... <risa> ...bueno, yo soy muy atrevido a esas cosas... ...aunque no lo crean... Eh, ...bueno, no, nuestro amigo... ...Francisco Pablo de Luca... Uh -huh. mm, no, ...bueno, ya saben quién es... no mm, eh, ...es historiador... ...es profesor de matemáticas... Sí. Eh, de neolingüística, eh, yo creo que, que, que de la cultura eh, aborigen en Canarias es lo mejorcito que hay, ¿no?
2: Y conocedor de, de, de lenguas, eh, las lenguas masir y que son que provienen de, del, del norte sahariano.
3: Oye? Pues tomó un artículo que se llama Análisis lingüístico de los registros guanche. Sí. Me gustaría ¿No? algún día
2: eh, aprender el, el idioma guanche, ¿no? El, el, la lástima es que ya no hay quien lo hable lo que se puede aproximar es pues, justamente lo que acabo de comentar los, los lenguajes amasito, tamacido, o los que corresponden a, la, a las tribus eh, bereberes actuales que muy probablemente, de hecho se utiliza y es lo que, lo que Francisco eh, utiliza en este artículo para, comparando términos eh, traducir al castellano, por decirlo así, dos registros aborígenes guanches. Que te digo, son dos oraciones al dios Sol, a Majec, que era el nombre que tenía, que imponían los guanches, los guanches de Tenerife. O sea, los guanches son, cuando hablamos de guanches no, no, se, no, no podemos pluralizar en todas las islas. Los guanches eran únicamente los habitantes de Tenerife.
1: Uh
2: -huh. eh, y los aborígenes de Tenerife pues llamaban al Sol magek y esas dos oraciones, que no las voy a desgranar aquí. Que eran, no, 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 ideas, no, que vaya después, a la pues, revista y lo vea allí. Pues eh, eran en honor al Sol. Y a, creo que una de ellas también hace referencia a la Luna como deidad.
3: Mm -hmm. eh, hace hace unas una semanas, un
2: mes o algo así, estuvo
3: aquí nuestro amigo Luis eh, Luis Sánchez, hablando de, de unos mensajes, uh -huh. una que venían del espacio y todo esto, ¿no? Y hemos hablado ya eh, en varios eh, programas sobre los ovnis a la puerta de la Tierra. Uh -huh. Esta vez no, no, nos mandó este artículo
2: eh, nuestro amigo Vicente Fuentes. Sí, una nueva incorporación a la revista, un fichaje nuevo. Es un, un chaval... Eh... Ah, me cae muy bien. ¿Qué puedo decir? ¿Vale? Hombre, eh, todo, todo. Porque no a sus escasos 30 años tiene, ya tiene editado dos libros. Eh, los ovnis del 11-S y el enigma de los círculos. Ah, se...
0: te cae bien porque habla de ovnis. Vamos,
2: puede ser, vamos, pues, ya desgranando. Seguramente puede ser. Además el señor eh, es eh, ingeniero en una serie de, de... Tiene un nombre muy largo que ahora mismo no soy capaz de recordar. <risa> y... Bueno, sí no recuerda utiliza lo que pasa, su, si no recuerdo utilizar sus conocimientos para, para analizar eh, no solamente eh, fotografías sino eh, vídeos e incluso eh, temas de sonido. En este artículo en concreto él enfoca hacia las imágenes que han sido captadas en diferentes eh, eh, misiones al espacio, principalmente de la eh, de la agencia nacional americana, o sea de la NASA, como por ejemplo el proyecto de reparación del Hubble en 1993 porque primero se lanzó pero tuvo un defecto en la óptica y hubo que, que realizaron una, una misión posterior para repararlo digamos como voy a poner una lentilla casi fue la misión STS-61 aparece algo en una de las grabaciones que Vicente pues, analiza en este artículo también habla de la misión STS-48 del Discovery en el 91 ...o de la misión STS-80 del Columbia en 1996... ...digamos que son las misiones clave eh, de la eh, agencia eh, europea... ...y del, del, del estudio del conocimiento del espacio... ...en los que curiosamente se han observado o grabado objetos extraños... ...él en principio los analiza... Eh, con la, incluso aparece en, la, en el artículo la frecuencia de, de imágenes en, en, en la grabación y lo desgrana de una manera muy 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 interesante. Vicente Fuentes es, eh, vamos, yo, yo lo considero casi un, un, un fichaje estrella. Su último gran estudio, eh, que no tiene que ver con este artículo en concreto, con los, los círculos de las cosechas, uh -huh. eh, formaba parte de un artículo que saldrán en el próximo número de la revista curioso
3: la verdad que sí, que espero que, que siga al, eh, ¿Colaborando, ¿sí? colaborando y mandándonos artículos tan interesantes como este pero también la revista aparte de, de, de artículos suertos tiene sesiones fijas uh -huh. que, que bueno, llevada también muy brillantemente por, por algunos eh, investigadores y estudiosos como es, por ejemplo en este caso Jaime Rubio nuestro amigo Jaime Rubio eh, nos mandó. Eh, esta sesión se llama El Clavicornio uh -huh. y nos mandó un artículo que se llama Jesús de Nazaret y la homosexualidad.
2: Sí, Eso yo es, creo es que... algo que está
0: siempre en el aire
2: por ahí. Yo creo que tampoco hace falta explicar mucho de qué va el artículo, porque ya se sobre... <risa> es que debería entiende. El clavicornio, para apuntar, es una sección que se encarga. Eh, tratamos de reflejar eh, misterios históricos, conspiraciones, personajes, digamos, apócrifos. En esa sesión se carga de eso el clavicordio. Eh, por eso, pues, ese es nombre de clavicordio, por, por aquello de los secretos de salón y de las conspiraciones de Palacio y ese tipo de cuestiones. Jaime Rubio, claro. en este caso, habla de un tema eh, más que polémico. ¿vale? Bastante polémico. Eh, bueno, es más, ba
3: bastante polémico. Se atreve. No, mucha gente no, que no, no habla de, de ese tema. Pero más o menos lo tienen ahí. Se atreve
2: a dos cosas. Primero detalla eh, pasajes que aparecen en, en los textos sagrados que parecen apuntar por este camino. Y también se atreve a eh, apuntar a que algunos de esos pasajes que deberían aparecer en las actuales traducciones de textos bíblicos que aparecen en la Biblia, valga la redundancia, eh, han sido censurados justamente para que mm -hmm. esta circunstancias no se note tanto. Claro. En cualquier caso, es digno de leer y que cada uno saque sus conclusiones. Claro, claro. Hombre. No queremos herir er sensibilidades de nadie, o sea... De nadie, solamente que lo lean y, y que saquen sus propias conclusiones.
3: Yo ya tengo la mía.
0: Y yo también la mía.
3: <risa> bueno, mmm... Otra otra eh, sesión fija que es claves de la ciencia. Uh -huh. Esta esta vez la lleva desde el, desde el principio de, de nuestra de la revista porque ella está desde 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 el número uno, desde ¿sí? el número uno eh, ha estado colaborando con nosotros aparte de que ella es un número uno que es el Bianca ha eh, es es fantástica es maravillosa no no tengo palabras para describirla pero bueno es nos no, nos mandó un, un artículo que, que me hubiese eh, gustado a, a, a hacerle una entrevista esta semana que uh -huh. estuvo por aquí sí. pero que no no pudimos por, por falta de tiempo ¿no? uh -huh. y es sobre la la fotosíntesis humana y un un descubrimiento revolucionario
2: pues, sí. qué fue ese descubrimiento es... no lo digas no, no, no lo voy a decir, no. pero eh, lo voy a contar un poco por encima vale. Todo parte de un señor llamado Arturo Solís Herrera Era, era y es oftalmólogo Y hace cosas de 10 años eh, Preocupado por, el, por las cuestiones de, eh, relacionadas con la ceguera Por diferentes tipos de enfermedades eh, Pues realizó una, una investigación muy, muy rigurosa Sobre una sustancia muy concreta La melanina la melanina es una sustancia que está presente en casi todo nuestro cuerpo Y que la que se encarga, por ejemplo De que nuestra piel resista los, a los rayos de violeta Actúa como filtro Además también da la coloración a la piel eh, Es la responsable de que tengamos uñas Y de que crezcan, de que tengamos pelo La melanina está presente también En gran porcentaje en nuestros ojos Entonces, él se centró en el estudio de esta, de esta sustancia Y descubrió una cosa que él, en una entrevista que lo escuché, realizada por Bianca Adwell, y que esa entrevista, eh, este artículo, hay que decirlo, es un artículo interactivo, ¿vale? Sí. Hay un enlace directo a, a, un, a esa entrevista con el doctor Solís Herrera, que realizó Bianca Adwell. ¿Y sí, dónde bueno, fue? En México, ¿no? Sí, sí, exactamente. En el que él cuenta que lo que él encontró parece que mm. hubiese estado, eh, como él dice, eh, eh, ordenado por Dios sí, sí, es que eh, ella estaba tan, tan emocionada
3: con esa entrevista que ella me llamó uh -huh. me llamó cuando, desde México y me, y me dijo, Nanti, que tengo esto tengo esto para la revista y, y, y la verdad es que estaba emocionadísima
2: ¿no? Por, por, por dilucidar de manera muy simple resulta ser que la melanina tiene una facultad eh, curiosa consigue de un modo u otro eh, desligar y religar del oxígeno los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua que forman parte del oxígeno cuando eh, entra en contacto con los fotones o sea cuando la melanina de nuestro cuerpo entra en contacto con la luz del sol se produce esta reacción dando como resultado energía uh -huh. como si nuestro cuerpo literalmente eh, Extraer esa energía del sol, como lo sí, hacen las plantas. Sí, fue bueno, una, una placa fotovoltaica, más o menos. Básicamente, pues el señor eh, ha ampliado su rango de conocimientos. Hay un centro dedicado a la eh, eh, a la producción de melanina de manera artificial y ha realizado una serie de inventos a partir de ahí que son alucinantes. Uh -huh. eh, ...digo... Eh, ...invito bueno, a, a, a los oyentes... ...a que, a que acudan a, a la revista... A la, a la revista y, ...y que lo lean... ...y que lo lean... ...bueno, eh, la siguiente
3: sesión... ...en busca de las claves... ...fue escrito por un maestro...
2: ...bueno, ya empezamos...
3: ...un maestro... Un, un, ...una gran persona... ...una, una persona que, que... ...bueno, un gran divulgador... ...un gran colaborador... ...un gran maestro en todo lo que se refiere a, al misterio, eh, es nuestro amigo y queridísimo amigo Carlos Soriano. Sí.
0: No tengo el no, gusto para, de conocerlo. ¿Puedes ¿eh? continuar? No, si yo quieres. tampoco. No tengo el gusto.
3: Yo tampoco. Yo estoy encantadísimo, puedes continuar? Yo? Sí, sí, no, flores, flores, ¿no? Bueno. Eh, eh, Cuento
2: en este... En este en esta no película? he
3: dicho el artículo. Ah, vale, sí, venga, venga.
2: Es que me, me pusiste nervioso
3: ya. <risa> Experimento psíquico en el Palacio del Caro. Esta es la, la, la investigación que hicimos allí.
2: Exactamente, básicamente relato eh, pues todo lo que pasó aquella noche allí. En el, el, eso fue el 30 de noviembre, en el que nuestro grupo pues, tuvo, un, por ya no sé cuántas veces, la oportunidad de pues eh, pasar una noche eh, dentro del Palacio del Caro, aquí en la laguna el actual Museo de Historia y Antropología de Tenerife, eh, gracias a las gestiones de Domingo García Balbusano, eh, con la intención de eh, llevar allí a, a la psíquica Angie Freeland, eh, que también estuvo en nuestro programa, estado en varias ocasiones en nuestro programa, con la idea de ponerla a prueba. Eh, nosotros, que conocemos bien la historia y la leyenda que pesa sobre aquel lugar, eh, pues eh, tratamos de eh, mantener al margen a Angie de toda esa historia. Hablamos con la que llamamos cariñosamente, eh, la, nuestra traductora oficial, que, que es eh, eh, Sonia de Arcos, Sonia de Arcos eh, del grupo TPS. Eh, le pedimos que no le contara a Angie en ningún momento nada acerca de la historia, ni la leyenda... Eh, de fantasmas que tienes esa. ¿no? Se trató
3: con mucha delicadeza, con uh -huh. mucho cuidado, se, se dieron unas pautas a seguir, un protocolo.
2: Además, lo, la filtramos también con, con las chicas de nuestro grupo, la, la, las sensitivas de nuestro grupo. Y bueno, aquí han hecho pasar un montón de cosas. Eh, de lo más sorprendente de toda la noche, aparte de algunos, algún que otro susto que, que se llevó a alguno de, de, de nosotros en un punto terminado que es la zona del, del archivo que está en el segundo piso eh, Angie hace una serie de aseveraciones que cuando menos son bueno que van a tener cola vale uh -huh. eh, de esto incluso se hizo eco la, la prensa a través de un artículo que publicó eh, el Domingo García Balzano en un rotativo eh, eh, en, en local y bueno, ya se hizo notar fue... fue eh, incluso apareció en la primera en la primera plana y, y fue probablemente uno de los artículos eh,
0: fueron Fue pendido. uno de los más vistos.
2: Sí, más vendidos no solamente sí. a través de la web, no solamente visto a través de la web, sino a través de, de, de periódicos mm. de, de largo tiempo. Y, y tenemos conocimiento que no solamente aquí, sino también
3: de donde pertenece Angie Freeland, ¿no? que es Irlanda.
2: Uh -huh, exactamente. Pues no voy a contar mucho más. El artículo es bastante extenso porque son cuatro horas de experimentación y hay que y eso que no cuento todo, hay que desgranarlo eh, y contar los puntos más importantes. Y todavía nos queda por analizar las
3: la grabaciones de vídeo que hicimos, que todavía uh -huh. eh, y de audio que son un... bueno es que el, ya lo dije al principio tenemos muchas investigaciones que tenemos pendientes uh -huh. que tenemos que este, todavía terminar que están a medias, que están todavía en, en proceso de, de sí. en ese principio. Sí, estamos digamos, sí. con la parte protocolaria de ah, momento. De... Exactamente, que son, todavía nos queda tela para de y, mm. y
0: todavía las que quedan, porque queda una muy interesante. Luego, no, no, si, no lo es lo podemos que si miro decir, la agenda me No lo vamos a no... poder decir, pero no, no, mmm, no. vamos a estar, quizá puedo decir que muy mmm, escondido
2: pero bueno, bueno esa, esa, esa es la
0: que tenemos en la agenda pero es que hay otra
3: hay otras que yo eh, ya he tratado que mmm, traté hace mucho muchos años hace quince años y la he retomado ahora porque me han venido datos nuevos y entonces estoy eh, trabajando en ella Ustedes no lo saben, mm. ya, ya, bueno, ya bueno. se los contaré. Ya, ya nos pondremos al día. Aquí es un
0: secreto, por lo no, que estoy En cualquier caso...
3: ¿eh? ¿En cuál no, caso? Hombre.
0: Ah, Fini dice que no. ella también tiene secreto. Uh. Bueno,
3: para que tú veas. Aquí, Aquí no, no, puede eh,
2: ser. Este es un grupo que... Eh, alta eh, comunicación, mucho. no puede ser. Sí, sí. <risa> en cualquier caso, eh, cada una de las investigaciones que vayamos realizando, eh, si no ya con los datos porque hay ocasiones en las que los datos que podemos recabar necesitan un análisis antes de dar una conclusión claro. eh, pero sí la crónica de, de cada una de las investigaciones y si recabamos datos y, y encontramos eh, eh, algo que, que poder mostrar ya sea en, en, en forma de audio o de fotografías también serán reflejados en, en, en la revista pues número a número uh -huh. ahora mismo el próximo número probablemente eh, por apuntar eh, saldrá la última investigación que realizamos en, en, aquí, mismo en la, no, aquí mismo en La Laguna eh, bueno, no, exactamente fue la anterior, anterior eh, realizada aquí en La Laguna en casa de una eh, señora que tuvimos también en este programa que llamamos con un seudónimo llamado Verónica en la que le pasaba una serie de cuestiones extrañas pues incluso ese artículo incluso llevará enlaces a eh, eh, Vídeos grabados en, en de algunos de los experimentos que realizamos eh, Con cámaras infrarrojas
3: pues, ¿Sabes una cosa, Carlos? Que, que después de la, de la última que hicimos Por esa zona me están saliendo varias Me están llamando Y me están diciendo, mira que por aquí en, Vente a mi casa que está pasando esto ¿no? Habrá que... Por esa zona también, así que... Pues
0: hay que ir, ¿eh? Por supuesto
3: Otra sesión, las preguntas claves uh -huh. Esa no sé qué la hizo, creo que fuera que Carlos Ariano también, ¿no? Sí,
0: sí, bueno, sí. El... Bueno,
3: Yo es que está en todos lados. Eh, no cree... sé, bueno, en todos lados no lo sé, pero... Es
2: que cree, eh... La palabra
0: de él, es, soy un, ¿cómo dices tú? Omnipresente. No tanto no, como
2: eso. Sí, bueno. Uy,
0: me salió omnipresente que no... En argentino.
2: Que no, omnisciente, vale. Vale, pues, vale. El que, como dice aquel, el que... El que... Eh, el que mucho, mucho abarca, abarca es... un poco. <risas> Exactamente. Algo Exacto. de eso pero bueno, yo creé esta sección porque eh, pensaba que era algo que faltaba, una sección dedicada principalmente a entrevistas y la idea era recoger, en principio eh, dar un hueco a cada uno de nuestros colaboradores que menos que ponen de su parte eh, eh, pues su tiempo y su, y su dedicación para que, para este proyecto, que es la revista digital Clave 7, pues que menos que a, darles un hueco para ellos, aunque solo sea eh, por un espacio de un par de páginas para que un poco eh, hacer conocer a nuestros lectores eh, a la persona que está detrás del investigador o del divulgador. Sí. O del...
3: Esta vez fue eh, una entrevista a Alfonso Ferrer, uh -huh. nuestro gran amigo Alfonso Ferrer, uh -huh. compañero hace mucho tiempo de, de los periodistas,
2: colaborador, uh -huh. comunicador y un gran amigo. Sí, en este caso... Eh trato de presentarlo que no creo que, que, que tenga que presentarse eh, pero es uno de los grandes especialistas hoy por hoy de la fenomenología ovni del archipiélago y tiene un libro editado llamado el reloj del fin del mundo que lo comento porque viene muy a colación ¿vale? con lo que está pasando sí. ahora mismo además y sí, eh, que adelantado el reloj del fin del mundo sí exactamente además hace poquito que salió en un programa muy conocido en televisión sobre estos temas eh, eh, es curioso que salga, que esté ahora en boga Este libro lleva al menos dos, tres años en el mercado vale. Pero es curioso como eh, a veces eh, que uno sea precursor de un tema eh, eh, No siempre es del todo reconocido vale. Pero en este caso lo apunto porque es así O sea, Este libro, El reloj del fin del mundo, tiene al menos tres años de vida Y duda que ahora esta temática de ese famoso reloj que llevan esos científicos que se encargan de, eh, de evaluar el riesgo atómico.
3: Eh, hay que decir que empezó cuando, cuando la, la bomba de, uh -huh. de
2: Nagasaki y Hiroshima. Uh -huh. Pues uno de los que primero hizo conocer, en principio, al público canario, y yo creo que a nivel nacional este asunto, fue este señor Afonso Ferrer. Uh -huh. Y y es uh -huh. una entrevista muy interesante sí, muy interesante al principio, como digo, trató de dar a conocer a la persona que hay detrás y también un poco hablar de misterio por supuesto
3: uh -huh. bueno, y hemos
2: eh, inaugurado una,
3: una sesión crónica de lo insólito uh -huh. eh, esta es eh, fue hecha por la vicepresidenta de SAI Elena Parejo uh -huh. eh, y, y la verdad que está muy interesante porque yo la viví en primera persona. Uh -huh. Es mi madre ya está en paz. Uh
2: -huh. sí,
3: Curioso. Sí. Curioso eh. Hasta incluso el título ya te deja ya
2: un poco impactado. ¿no? Sí, es, es muy directa. Esta sección es muy directa. O sea, no lleva, como yo la, la, la he apuntado, no, no, no es una sección que de teorías, explicaciones eh, eh, o interpretaciones. Únicamente estamos recogiendo testimonios de personas que necesitan de un modo u otro que alguien les escuche y se atreven a eh, pues regalarnos de un modo u otro esa esa experiencia personal que a veces rosa lo Los extraño o realidad. extrañísimo ¿no? pues en este caso eh, es una entrevista a una, a una persona con nombre y apellidos la, la entrevista eh, cualquiera que la lea puede reflejado porque la persona nos pidió, nos dijo que no tenía ningún miedo a, a revelar su nombre y que cuenta una experiencia muy,
0: muy, bien, bonita, muy, bonita, muy, bonita, muy bonita.
2: Muy bonita, muy bonita. A mí me emocionó, fue muy sí. emocionante. Eh, Ponemos los pelos, pelos de punta te, por una parte
3: pero y por otro. Eh, por empiezas a leerlo y, y, y te vas metiendo en el, en el papel de la, de la protagonista y llega un momento en que en que sientes lo que, lo que ella
2: sintió, ¿no? Sí, sí. Eh, es impactante. Es una sesión que, que está de estreno y que creo que también es muy, muy necesaria. Y hay muchas otras. Aún creo que tenemos algo de tiempo. Sí. Eh, por, por, repasar por encima, muy, muy por encima, un artículo que, eh, que no por el hecho de no haberlo comentado, no, no reviste importancia, eh, viene de parte de unos amigos y, y casi. Eh, compañeros de, de, de fatiga por decirlo así, en el grupo Alfa que también se carga ese tipo de cuestiones de eh, investigación más histórica eh, eh, pero sí eh, se atreven también hacia, lo, hacia el mundo de lo paranormal de hecho este artículo también es un artículo muy interactivo en el que habla de un, un lugar histórico eh, relacionado con temas de brujería, de aquelarres y de algún exorcismo y es el, Mon el monasterio de Monsalud que está eh, eh, en, creo que está en la sierra de Guadalajara en, uh -huh. en la sierra de Madrid y en este artículo es, es muy interactivo como digo porque eh, ellos captaron una serie de psicofonías en total creo que son unas cuatro y desde la propia revista la versatilidad que tiene una revista digital eh, eh, se puede acceder a escuchar cada una de esas psicofonías uh -huh. y el lector pues que juzgue por sí mismo Como digo yo siempre Pero ahí están Pueden pinchar y escucharla Y, y después tenemos
3: pues La clavícula de, de, de Altruida Celta de, de Lucía
2: Díaz La actualidad en clave De la José Fín es que, Las sesiones que lleva fin y Mateos Que es la, la actualidad en clave Que son noticias de actualidad en, en, esta, en esta ocasión se van a reír un poquito Ah, vale En esta sección mm, hay una serie de noticias Me encantó, por, por, por ser A pesar de lo que cuentan Eh... Eh, es, es, es verdad vaya. seguro que ella se acordará de, de, de alguna alguna que otra, como por ejemplo eh, hay incluso una fotografía de un señor, un filipino que eh, esto también es muy emotivo, pero eh, eh, su mujer fallece Desde esta noticia no se no hace risa es más bien macabra, su mujer fallece en un accidente de coche y él como le había prometido eh, casarse con ella, se casa con ella incluso fallecida mm. y oficia una boda Luego sí se puede uno reír con otra noticia que cuenta que un señor eh, solicita vía correo un alargador de pene y recibe una lupa. <risa> como... Curioso. Otra sección que lleva la, la compañera eh, Josephine eh, fin y Mateos para los conocidos, es... Josephine. Josephine, Josephine sí. Dosier-Opart, que es, justamente como su nombre indica, es una especie de diccionario de, de, de Oparts en los que en cada artículo vamos eh, eh, reflejando la polémica que en la red de redes hay acerca de cada uno de esos objetos. vale. Eh, fin, lo que hace es rescatar de multitud de sitios webs eh, todo lo que se dice o se deja de decir sobre este asunto. En este caso hablamos del planeador de Shakara, ese pequeño... ...que creo que ahora no sé si todavía estará... ...o ha desaparecido, no lo sé... ...que está en uno de los museos, no sé si es británico... ...o en... ahora mismo hablo de memoria... Eh, ...que es... ...parece...
0: ...creo que un, está en el Cairo, si no me equivoco... ...parece
2: un pajarito de madera... Uh -huh. mm, ...cuyas alas... Eh, ...son completamente horizontales... Mm. La, ...el ala... Eh, ...caudal que sería... O ...el ala trasera, digamos que ...el plumaje que debería ser... Eh, ...horizontal, en este caso es vertical... ...como el ala caudal de un avión y que tiene eh, por los estudios que se han hecho matemáticos, tiene eh, sigue las reglas de la aerodinámica, o sea, de un modo u otro servía para volar. Bueno, no sé, bueno. Lo que no sabe es cómo los, los egipcios conocían las leyes de la aerodinámica bueno, no creo... como, como verán eh, los
3: oyentes eh, la revista es la niña mimada como había dicho desde el principio pues sí. porque aquí todos nos no volcamos con, con la revista sí. la vivimos apasionadamente porque es un cada dos meses es como si, si naciera un crío Sí, porque... ¿Un porque también es cierto que cuesta Cuesta, sí. cuesta, pero es que la verdad es que, bueno la parte de doler, <risa> imagino que ¿te, no, te duele. No, tanto como doler, <risa> no, no, pero Pero, sí, pero sí, estamos sí, yo... emocionados cada vez que, que pasa un día y otro y no sale, y, 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 y a ver, ¿cuándo va a salir y cómo va a salir? ¿Y sí, qué, sí. qué novedades?
2: Eh, ¿Qué artículo El trabajo, traes, de, y, y, el trabajo de edición que... y maquetación es, es duro más cuando, sobre todo en este número, eh, hacer una, una iniciando un año nuevo pues quería darle un cambio un cambio de look por decirlo así hacer atractiva la revista y también para que los lectores pues no se cansen de ver siempre siempre lo, hago lo mismo pero hasta con bueno, ¿no? el trabajo que dime, tenemos unas novedades también con con la revista no Sí, bueno, también lo comento en la revista y creo que lo comentamos aquí en. Hace dos semanas también. Sí, lo comentamos hace dos semanas que ya se puede. ya está disponible en la hemeroteca del Museo Canario en Las Palmas de Gran Canaria. Eh, en la ilustrísima hemeroteca de un museo aparece entre las múltiples eh, eh, revistas y, y publicaciones. Eh, ...muy reputadas de Canarias... ...algunas que se remontan hasta ciento, ciento... y pico años de antigüedad... Eh, ...se encuentra en nuestra humilde revistita digital... ...dedicada a cuestiones de tipo de misterios... ...y de cosas raras, por decirlo así... ...también divulgamos ciencia... ...pues se encuentra en, una, en la biblioteca de un museo... ...yo no sé cuántas podrán decir lo mismo... Eh, ...pero ahí está... ...y eso se lo tenemos que, que agradecer ...al señor Ruiz, eh, Luis Regueira... Luis Regueira Benítez... ...que sí. es uno de, de... ...creo que es el director... Y que, oye, muy amablemente se puso en contacto con nosotros para para cedernos ese espacio, para, para que nosotros pues, les enviásemos puntualmente cada uno de los números y ponerlo a disposición de cualquiera. Nuestra revista es digital y es gratuita. O sea, no... Pese a lo que la mimamos y lo que lo que, lo que que eh, nos cuesta sacarla adelante, eh, está a disposición de... de de todo el mundo wow. bueno, se nos ha cumplido la hora Carlos. Sí. Eh, siento cortarte pero nada no, no, no. ahora... solo apuntar una cosa que pese a que mi, mi trabajo es el de maquetación que, que lleva lo suyo esto es un trabajo de todos como acabo de, acabamos de, de, de redactar ahí de, de relatar esta noche eh, algunos de los artículos son vienen por parte de los propios miembros del equipo de clave 7 eh, y, y todos los demás vienen de, de multitud de colaboradores que están repartidos por todo el planeta, o sea que eh, eso esto es un, un trabajo de todos. Estoy seguro de que tanto tipo me cuesta a mí montarla como cualquiera de los de los de los que participan llevar a cabo una investigación, un artículo únicamente para enviarnos a nosotros.
3: Pues muchísimas gracias Carlos por por darnos un poquitito lo que es, o contarnos un poquitito de lo que es la nuestra niña bonita sí. eh, muchísimas gracias Ani también, Fini hasta la próxima semana que sean muy felices
0: buenas noches a todos
1: revista sí.
2: digital clave 7 una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, Clave 7. Todo el misterio desde tu ordenador. Búscala en wwwclave Contacta con nosotros. Envíanos un email a taladesieteradio@hotmail.es. Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. O participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de www.blogspot.com. a nuestro equipo de investigación por una noche